0: Abstention massive, échec pour le Rassemblement national, horizon présidentiel pour la droite ou encore naufrage de la République en marche. Le second tour, églantine de la le des régionales, a rendu donc son verdict.
1: Pour la seconde fois, l'abstention reste massive, autour de 65%. Un second tour également marqué par le sursaut des partis traditionnels avec un ancrage local fort. Dans les Hauts-de-France, Xavier Bertrand a largement été réélu avec 53% des voix devant le Rassemblement national. Il a réaffirmé qu'il est le meilleur rempart contre l'extrême droite tout en se lançant officiellement dans la campagne présidentielle.
2: Que vous ayez voté ou pas, je vous le dis ce soir, nous avons besoin de vous. Notre nation a besoin de vous, de chacun d'entre vous, de votre patriotisme, de votre volonté farouche de voir la France retrouver le premier rang. Par-delà la colère et les souffrances, il y a un chemin d'espoir. Il vient du cœur des territoires. Depuis cette France fière, digne, courageuse, et qui va reprendre en main son destin. Ce chemin de l'espoir, il démarre maintenant. Il démarre ici.
1: Du côté de la droite, chacun et chacune place donc ses pions pour 2022, comme Laurent Wauquiez ou encore Valérie Pécresse, réélue pour la seconde fois à la tête de l'Île-de-France. La présidente régionale a révélé ses ambitions présidentielles au micro de BFM TV ce matin.
2: Non mais la Allez. question
1: plus intime, c'est effectivement, je, je vais réfléchir à la suite pendant l'été.
2: C'est-à-dire que vous direz à la fin de l'été si vous êtes candidate à la présidentielle ou pas
1: Absolument. Une bataille qui commence donc à droite, toujours du côté des partis traditionnels. La gauche a vu cinq de ses présidents sortants réélus.
0: Et l'autre fait, c'est du côté du Rassemblement national. Hein. La douche froide, le parti politique de Marine Le Pen avait nourri de sérieux espoirs de gagner au moins cette région PACA que l'on évoquait avec Laurence Goldman.
1: Une région qui restait à droite avec la victoire de Renaud Muselier face à Thierry Mariani, synonyme d'un front républicain qui fonctionne toujours pour expliquer cet échec. Marine Le Pen a dénoncé une organisation désastreuse des scrutins et des alliances contre nature.
0: Ce soir, nous ne prendrons pas de région puisque des sortants à l'aide d'alliances contre nature ont tout fait pour nous empêcher de montrer aux Français notre capacité à diriger un exécutif régional. La progression très importante entre les deux tours en PACA qui reste tout de même insuffisante pour offrir la victoire, démontre que la mobilisation est la clé des victoires à venir.
1: Un échec aussi pour la majorité présidentielle. Avec 7% des suffrages au niveau national, la République en marche n'a pas fait le poids face aux solides bastions de la droite et de la gauche. À 10 mois de 2022, la campagne présidentielle est officiellement lancée.
0: Et pour analyser ces résultats, nous sommes en ligne avec Gaspard Ganser, enseignant à Sciences Po HEC Paris, ancien conseiller de François Hollande à l'Elysée et président fondateur de l'agence en conseil de communication Ganser Agency. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce midi sur RCJ. Alors, est-ce qu'on peut véritablement tirer des enseignements d'une élection avec 65 d'abstention Est-ce que cette abstention ne, ne brouille pas toute la grille de lecture
2: Je pense qu'il y a toujours des enseignements à tirer, même si c'est vrai que là, le premier enseignement à tirer, c'est euh, la faible participation électorale, notamment chez les plus jeunes, hein, parce que comme vous le savez. Un électeur sur trois s'est déplacé seulement, et chez les jeunes de moins de 30 ans, c'est simplement un électeur sur six. Donc ça, c'est la première leçon, et elle pèsera évidemment dans, dans les analyses des prochains jours, même si pour l'élection présidentielle, on sait et on se doute déjà que la participation électorale sera beaucoup plus forte. La deuxième, c'est que cette prime aux sortants, qui n'ont pas été, qui n'ont pas été sortis, Euh, Et la troisième, peut-être plus étonnante, c'est que euh, le Rassemblement national, et et on va s'en réjouir, euh, connaît un reflux pour la première fois depuis bien longtemps.
1: Yaspard Ganser, qui a sa part de responsabilité dans cette abstention
2: Bah, L'ensemble de la classe politique hein, euh, qui euh, n'a pas réussi à expliquer clairement l'enjeu de ce scrutin aux Français. Or, il y avait des enjeux importants. Les départements, les régions ont des compétences et des moyens considérables pour agir au service des Français. Et si la classe politique, que ce soit les dirigeants sortants ou ceux qui leur contestaient le leadership n'ont pas réussi alors, expliquer ces enjeux, c'est d'abord de leur responsabilité. Après, bien évidemment, il y a un contexte très particulier lié à la fin de l'épidémie, ou en tout cas à cette suspension, on l'espère, le plus longtemps possible. Et les Français, à l'évidence, avaient d'autres choses en tête
0: que d'aller voter. Laurence Goldman.
3: Euh, euh, vous qui êtes un, un spécialiste de communication politique, en, en regardant les plateaux de, de télévision hier soir, on avait un peu le sentiment euh, que les responsables politiques euh, avaient d'ores et déjà tourné la page de ces régionales pour se placer dans la perspective des, des présidentielles. Emmanuel Macron lui-même essaye de, de faire pareil. Est-ce que ça, ça donne pas aux Français, aux électeurs qui se sont abstenus le sentiment qu'en fait, on ignore complètement les messages qu'ils veulent envoyer
2: oui et non, euh, parce que, bon, les électeurs... On n'a pas le sentiment
3: qu'ils vont tirer les enseignements de ce qui s'est passé hier, quand non, même. Non,
2: ça c'est sûr. <rire> Malheureusement, euh, les, les hommes et femmes politiques en France euh, ne sont pas ceux qui reconnaissent le plus facilement et le plus rapidement possible leurs erreurs et leur part de responsabilité, notamment en cas de, de défaite. Et euh, ce n'est pas hier qui est venu euh, démentir ce qui s'est passé hier, ce qui est venu démentir, démentir cet adage. Euh, en revanche, euh, je pense que le, les hommes et les femmes politiques euh, qui étaient présents hier sur les plateaux ont aussi Ils ne l'ont pas dit, euh, reconnu, y compris, je pense, ce qui vient d'être arrivé. Je pense que l'élection présidentielle qui commence hein, depuis euh, depuis hier soir s'annonce plus ouverte que jamais, euh, parce qu'il y a cette incertitude euh, de de l'abstention, cette incertitude euh, de la baisse du poids du Rassemblement national qui n'est plus l'épouvantail au milieu de la pièce, et puis cette incertitude euh, liée au retour éventuel du clivage droite-gauche. Aujourd'hui, on, toutes les configurations possibles sont envisageables pour le mois d'avril prochain, parce que les élections auront lieu en avril prochain. Et bien malin celui qui peut annoncer d'ores et déjà qu'il sera en tête du premier tour.
1: L'espoir Ganser, du côté de la droite, on voit que plusieurs personnalités se voient déjà à l'Elysée, comme Xavier Bertrand, Laurent Vauquier ou Valérie Pécresse. Est-ce que la droite n'a pas intérêt à régler le plus vite possible la question du, du candidat pour 2022
2: la droite a intérêt à se doter très vite de, d'un candidat. Ça ne viendra pas avant l'été parce qu'il y a la pause estivale. Il y aura certainement un mécanisme de départage qui sera mis en place à la rentrée. Et je crois quand même que Xavier Bertrand a pris une très long, une grande longueur d'avance. Euh, que ça plaise ou non à ses concurrents, il est largement devant dans les sondages. Et c'est lui qui va bénéficier de la dynamique post-élection régionale. Parce que c'est le seul à avoir dit clairement qu'il souhaitait être candidat à l'élection présidentielle. Il va être testé dans toutes les enquêtes d'opinion et à partir de là, eh bien oui, euh, il se détachera et il apparaîtra comme la solution pour un peuple de droite qui n'a pas le sentiment d'avoir occupé le pouvoir au cours des dernières années même avec Emmanuel Macron à l'Élysée et qui voudra certainement prendre sa revanche de 2012 et 2017.
1: Du côté de la gauche, cinq présidents sortants ont été réélus et trois présidents ont gagné sans les Verts et les Insoumis. Est-ce qu'on peut dire que la gauche peut gagner sans alliance
2: moi, je suis persuadé que la gauche ne peut pas gagner sans alliance. C'est-à-dire que si la gauche ne parvient pas à faire le plein des voix des, des insoumis, des, des communistes, des écologistes et des socialistes, il est inenvisageable de pouvoir se qualifier pour le deuxième tour. Donc, je, pour des raisons locales, certains ont décidé de s'affranchir du soutien des Verts et des insoumis. Ça les regarde, mais je suis persuadé que la gauche ne peut s'en sortir que rassemblée. Euh, d'ailleurs, les meilleurs scores ont quand même été réalisés par ceux qui ont réussi justement à faire ces alliances. Et y a, y a et le meilleur
3: score, de pardon, de pardonnez-moi de vous couper, le meilleur score, c'est quand même Carole Delga en Occitanie, hein, sans l'appui des écologistes, la France insoumise, avec les ah seuls oui, forts. Comme Nouvelle-Aquitaine aussi.
2: Nouvelle-Aquitaine et Bretagne, pas de
3: vert, pas d'insoumise. Justement, Gaspard Ganser, est-ce que ça ne va pas redonner des couleurs à l'aile droite du Parti Socialiste qui refuse ces alliances avec l'extrême-gauche C'est la ligne de Bernard Cazeneuve, proche de François Hollande notamment il va pas y avoir une euh, les lignes qui bougeront euh, au sein du Parti socialiste, selon vous bah, Le problème,
2: c'est qu'à force de resserrer et de déplacer les lignes, il ne va plus rester personne. Euh, donc, je ne crois pas qu'il euh, y a déjà une grande partie des socialistes qui sont partis chez Emmanuel Macron, une grande partie qui sont partis chez les écologistes. Euh, c'est bien d'avoir, d'avoir raison sur ses convictions, mais à la fin, on se euh, tout seul sur son petit rocher, euh, sur une île déserte. Donc je, moi je crois que la politique c'est du rassemblement, du déplacement, euh, des clivages, et euh, en jetant des anathèmes en permanence sur les autres, on n'arrive pas à construire une, une victoire. Je peux me tromper, bien évidemment, mais je suis persuadé qu'à trop vouloir clarifier, 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 on se retrouve tout seul.